0: A história dos Yanomames não para por aqui. Os Yanomamis são um povo indígena que vive na Floresta Amazônica entre o Brasil, nos estados do Amazonas e Roraima e uma parte na Venezuela. Em 2011, estimava-se que eles formam uma população de 35 mil pessoas em ambos os países. Dados mais recentes indicam que somente no Brasil as comunidades têm uma população de mais de 26 mil pessoas. No início dos anos 70, o governo militar decidiu construir uma estrada cortando a Amazônia ao longo da fronteira norte. Sem aviso prévio, tratoros percorreram a comunidade dos Yanomamis. Duas aldeias inteiras desapareceram. Já nos anos 80, os Yanomamis sofreram imensamente quando cerca de 40 mil garimpeiros invadiram suas terras. Eles atiravam neles, destruindo muitas aldeias, e os expulsaram às doenças para as quais não tinham humanidade. Em apenas 7 anos, 20% dos Yanomamis morreram. Depois de uma longa campanha internacional pela Survival e pela Comissão Pro Yanomami, CCPY, a terra Yanomami no Brasil foi finalmente demarcada em 1992 e ficou conhecida como Parque Yanomami. Os garimpeiros foram expulsos. No entanto, após a demarcação, os garimpeiros voltaram e continuam até hoje nas áreas. E somente em 2023, após anos de silêncio sobre a situação, o Tribunal Brasileiro condenou cinco garimpeiros por genocídio e apenas dois deles estão cumprindo sentença na prisão. Por meio da arte, podemos contar diversas histórias, alertar muitos problemas e conscientizar a população. Podemos trazer histórias que muitos acham estar distante da nossa realidade para perto. Trabalhos artísticos que às vezes são até mesmo produzidos por pessoas da própria comunidade. Por exemplo, o premiado documentário A Última Floresta, que está em cartaz na Netflix. feito para mostrar que antes dos 500 anos que os portugueses descobriram o Brasil, os Yanomamis já existiam e moravam no Brasil realizado pelo cineasta Luiz Bologanese, com um roteiro construído pelo xamã Davi Kopenawa. O filme retrata o povo Yanomami, misturando documentário e ficção, denunciando garimpos ilegais e desmatamento da floresta. Os atores foram os próprios indígenas da comunidade. E o mesmo xamã, Davi Kopenawa, juntamente com o antropólogo francês Bruce Albert, fizeram uma parceria para a criação da obra literária A Queda do Céu. Em 1978, os dois descobriram que compartilhavam compromisso com Yanomamis e um o engajamento contra o garimpo legal que exterminava a etnia. Em um momento especialmente dramático para seu povo, com as terras Yanomamis sendo invadidas por milhares de garimpeiros e o desastre ecológico se intensificando, o xamã decidiu confiar lhe algumas palavras em sua língua natal para o etnógrafo Bruce. Foram 100 horas de depoimentos gravados entre 1989 e 2001, que serviram de base para mais de 700 páginas da obra que teve um enorme impacto na história da etnografia. Em maio de 2023, sairá um novo livro da dupla, O Espírito da Floresta. Outro grande exemplo é a série brasileira de sucesso, Cidade Invisível, disponível também na Netflix, que mostra lendas do folclore nacional ao gênero de suspense policial. Ela chega com uma nova temporada em março de 2003. E uma das grandes diferenças nessa temporada é a mudança de local. Enquanto a primeira foi ambientada no Rio de Janeiro, trazendo os elementos místicos para a vida urbana, os novos episódios se passam em Belém, capital do Pará. Os novos episódios da série tem como principal temática a questão do garimpo legal, se assemelhando muito à realidade, contando a história de uma tribo indígena que vive à mercê do extermínio por causa do garimpo. O que nos remete bastante à história dos Yanomamis, que vivem em situação precária por conta do garimpo do ouro, com atividade econômica clandestina contribuindo para a fome, disseminação de doenças e contaminação por mercúrio, que causaram o um aumento de mortes à comunidade Yanomami durante os últimos anos. O mercúrio é utilizado por garimpeiros para que seja mais fácil encontrar as pepitas de ouro que circulam nos rios. A substância é um tóxico metal pesado que acaba se acumulando através da cadeia alimentar, contaminando primeiro as plantas, depois os animais que as comerem e por aí vai. E com um laudo recente da Polícia Federal, testes para detectar a presença do mercúrio dentro do corpo humano, revelam que a maioria dos Yanomamis que vivem em 14 regiões diferentes estão em alto nível de elemento químico em seu organismo. A exposição a metal pesado, por sua vez, ocorreria através tanto da água bebida por eles, quanto da pesca de peixes intoxicados. Outra questão é a circulação de garimpeiros pela vegetação amazônica, que acaba afastando os animais geralmente caçados pelos indígenas, assim dificultando sua procura por alimento e contribuindo para uma situação de desnutrição e vulnerabilidade em geral. A violência infligida diretamente por garimpeiros aos indígenas é outro enorme problema. Mesmo quando os conflitos não resultam em mortes, ainda é provocado um enorme trauma povo nativo, que geralmente está em situações de trabalho forçado, exploração infantil e violência sexual. Constituindo uma verdadeira tragédia nacional. Dessa forma, é importante que assim como as obras citadas, que retratam através da ficção misturada com a realidade, um cenário preocupante de garimpo legal, que também é enfrentado nas realidades pelas comunidades indígenas brasileiras. Para que as histórias dos Yanomamis não parem por aqui. Que esse cenário seja visto e escutado por todos. Que o nosso governo faça algo para que as próximas gerações estejam avisadas. E que os crimes como esses não podem ser cometidos. E que se forem, eles podem ser devidamente punidos. Ao debater sobre o assunto, convidei o cacique Ismael Moduruku, da comunidade Parque das Tribos para responder algumas perguntas. Primeiramente, o que você acha sobre o silêncio do governo sobre a situação aos Yanomamis e as diversas populações indígenas?
1: Eu vejo que agora, não nesse governo... Novo, não, não está havendo esse silêncio O contrário, está havendo grande repercussão Isso é notório, principalmente Pelo fato do, do próprio jornalismo né, nacional Hoje ter acesso à a, a terra indígena Poder registrar, poder fazer um documentário Uma reportagem, poder acompanhar de perto A situação dos eu Eu acredito que o trabalho desses jornalistas se tornou mais importante do que, do que a, o, o trabalho feito pelo governo, porque eles deram repercussão para isso. Então, eu acho, eu achei uma, uma grande, uma grande não só uma estranheza, mas uma grande covardia e omissão do governo quanto à questão dos parentes enomâmes do estado de Roraima. Eu acredito que não existe só um culpado, existe vários culpados porque um governo ninguém governa só e existe aí muitos culpados. Não é porque não, não tem condições, não dá, não tem, não tem como, não tem explicação o que o que aconteceu e ninguém ter visto, ninguém saber de nada, ninguém ter visto nada. O que houve foi uma grande omissão mesmo, uma grande covardia, uma tentativa mesmo de. de eu posso afirmar hoje que é uma tentativa de exterminar mesmo população indígena, Yanomami. Eu acredito que outros povos também estejam passando por isso no estado de Roraima.
0: E o que você acha da criação de filmes, livros e séries que retratam a situação de indígenas e garimpo ilegal? Fale um pouco sobre alguns fatos que você acha que não devem ser ignorados, como a representação da cultura indígena de maneira certa.
1: Olha, eu eu penso sobre a questão das, das produções em que citam as populações indígenas, eu acho que devia ser colocado uma uma verdade absoluta. Não só a verdade da criação, da ficção, ainda que misture uma coisa com a outra, mas é importante que a verdade ela prevaleça nas produções. A pesquisa ser é uma pesquisa muito bem feita sobre a região, sobre o povo daquela região. Sobre a fisionomia, isso é importante. Tem que pensar não só na repercussão do retorno financeiro né? Mas pensar no retorno cultural Enfim, tem que Tem que haver uma, uma maior Divulgação melhor Sobre o que é o garimpo né? O garimpo predatório E não só uma fantasia Como muitos é, fazem né? Eu participei da produção Da Aruanas né? Achei interessante Achei legal, mas a meu ver A minha, minha visão de liderança indígena minha visão como povo originário ela está é, muito longe daquilo ali. Algumas coisas apenas são parecidas, algumas, mas está muito longe ainda do que a realidade.
0: O que você acha da representação dos indígenas geralmente nesses filmes? Você acha que ainda existe muito preconceito
1: à cultura? Outra questão da representatividade indígena nas produções de filmes, de curtas, de longas, de novelas, ainda é muito pequena, né? Isso aí é infinitamente Pequena uh, Infinitamente pequeno. Nós temos hoje uma Centenas centenas de, de indígenas Que são formados inclusive em teatro Fizeram faculdade de teatro é, Estudaram Coisas artes cênicas né, Produção é, Então tem todo esse, todo, de, de toda essa área Desse segmento de produção De, ah. de, de de novelas, da de, 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 de questão da locução no rádio. Tem muitos indígenas que são muito talentosos, mas não têm a mesma oportunidade que o não indígena.